0: Här är vi tackar dig för att vi får komma till din, din öppna famn Herre, Tack för att du är här. Vi ärar dig, herre, vi prisar dig. Vi ber om ja, herre att du, du talar till oss nu. Vi ber heligande att du öppnar ordet för oss. Vi lämnar den här stunden ja, i dina händer. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Och Som jag sa förut så är det, det här, det här är en glädjens dag för, för mig. Och inför, att, äh, inför den här söndagen i, i bön och i tanke så har det, det ordet funnits med mig väldigt mycket glädje. Och det är kanske inte är så konstigt när man ska ha, ha dop och döpa sitt eget barn. Men, men också inför predikan och inför, inför hela gudstjänsten så har just glädje funnits med. Och, och jag, jag känner verkligen det och, och tror att det är någonting som Gud har för oss och vill ge oss idag. Och så är ju temat på på predikan då, Jesus rädsla och oro och så tänker man hur, hur, hänger, hur går det här ihop hur, hur kopplar de här med varandra men, men jag tror att det är det är precis det som han han vill göra idag det är att han vill komma med sin glädje eh, sin närvaro och, och möta oss mitt, mitt i allt som som vill skäla vår glädje som vill eh, Ja, lägga en blöt filt på, på vårt hopp, våran, ja, våran glädje. Och vi ska läsa Bibeln idag, läsa Guds ord tillsammans. Vi ska läsa en text från Lukas evangeliet, kapitel 12, vers 22 framåt. och framåt. Medan ni som har en Bibel med bläddrar dit, så, och medan det kommer upp på skärmen, så vi är ju i en serie, en temaserie, när vi under fem söndagar, talar om livet med Jesus, att leva med Jesus och hur, hur det på olika områden i våra liv kan, kan bli konkret, hur han vill. Det är ju det vi alltid talar om egentligen. Men hur, hur det kan, kan komma in på, på konkreta områden, hur han vill ta sin plats där. Och vår rädsla, vår oro är ju en, ett sådant område. Förra söndagen var Kerstin Oderheim här, våran ledare inom EFS, och talade om att, att leva mission. Fantastiskt bra. Så om ni inte var här så vill jag uppmuntra er att gå in och lyssna på den predikan som finns inspelad. Men vi läser Lukas evangeliet kapitel 12, vers 22. Jesus. Sedan sa Jesus till sina lärjungar, därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, de varken sår eller skördar, de har varken för eller lada och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset- som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädda, var inte rädd du lilla jord för er far har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ett hjärta att vara. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Så frågan blir från Jesus då precis som nu, var har vi våran skatt? Och Jesus utmanar oss här att skaffa en skatt i himlen, en skatt som inte kan slitas ut eller förstöras eller stjälas. Och han går rakt på sak. Här är inga, inga frågor om vad är det som vad är det som gäller, vad är det. Eh, vad är det det handlar om? Utan han, han kliver rätt in rätt till hjärtat och säger bekymra er, inte. bekymra er inte för era liv. Och det är ju lätt att säga, svårt att göra. När man, man lever med, mitt, mitt i den här världen, mitt i all, allt som vi har runt omkring oss och allt som kommer emot oss hela tiden. Och så, så säger Jesus, bekymra er inte för ert liv för vad ni ska äta, för er kropp, vad ni ska klä er med. Och så säger Jesus, er far vet att ni behöver allt det här. Er vet att, att allt det här är nödvändigt. Att ni behöver ni behöver mat, ni behöver kläder och att ni, ni har behov. Och här talar Jesus till människor som kanske inte vet om de kommer att äta kvällsmat, som kanske inte vet om de har någonting att klä sig med, Nästa vecka när de här kläderna som de nu har på kroppen. När de måste slidits ut om de kommer kunna ha nya då. Att de lever med sina dagliga behov. Och vi kanske inte riktigt har samma situation som dem. Vi kanske har lite mer trygghet och stabilitet just på de områdena. Att vi vet att ja, men vi kommer kunna äta på något sätt. Vi kommer ha kläder på kroppen. Men vi har andra andra orosmoment i våra liv, vi har bekymmer funderingar och Jesus säger att bekymra er inte oroa er inte samla, samla din skatt i himlen dit ingen tjuv når och ännu mer än så sälj vad ni äger och ge åt de fattiga Det, målet med våra liv handlar inte om att bygga upp våra förråd här på jorden så att vi har, vi har säkrat det som vi har fått det som vi har samlat så att det inte kommer förstöras och att vi kan bygga på det ännu mer och ännu mer och ännu mer utan då, då samlar vi en, en tom trygghet vi vi döpte ju David här alldeles nyss våran son och det är fantastiskt att få med om. Och han föddes i somras den 11 juli. Och när man får barn, och särskilt kanske första barnet, men varje gång som man, som åtminstone jag får, har fått ett barn, det kommer in en ny eh, människa i, i mitt liv. Eh, någon som, som jag står här inför att få, få ta hand om. En fantastisk glädje. Eh, en välsignelse som inte ens går att beskriva med ord men, men det är också det man står där med en oerhörd förväntan på vad, vad kommer det här innebära det här, är, det här är någonting som vi får utforska tillsammans jag och Maja någonting som vi får, får upptäcka och, och ta del av och se vem kommer det här bli vem kommer han bli man börjar redan nu efter drygt två månader upp ana lite grann av vem kommer han kunna vara, hur skiljer han sig från sina syskon och så vidare men samtidigt så finns det ju en bävan på något sätt inför det här ansvaret att nu är jag nu är jag förälder och den, den bävan finns ju inför tredje barnet också, att jag, jag har ansvar för ett liv här det är inte bara som att jag har, jag har köpt en fin vas och den behöver jag ta hand om lite grann utan jag har, jag har ansvar för, för ett liv. Och vad, vad kommer det här? Jag vet att ytterst sett så är det ju Gud som har skapat det här, det här barnet. Och han är ytterst ansvarig. Men, men han har anförtrott mig och Maja, det här barnet. Och vi, vi har ett ansvar för, för honom. Och för Ellen och för Josef. Att faktiskt vårda. Och det, det, ansvar, det finns ju andra typer av ansvar liksom... Det som han har satt, det som jag har blivit satt i på olika sätt. Det här ansvaret som vi bär på olika områden i våra liv. Och det, den, den bävan som på något sätt är en, kan vara både en god och en, en osund bävan att, att stå inför saker. Och, man står där och, och vi kan ju hantera den på väldigt olika sätt. Men man står inför någonting. Det här lilla livet, uppdraget att uppfostra och ta hand om en person. Och så börjar man resan, och ibland så tänker man att nu är jag. Nu, nu går det riktigt bra här. Det här är ju hur lätt som helst att uppfostra ett barn. Men sen så när man har kommit en bit på resan så känner man att nu, nu har jag simmat för långt ut på djupt vatten här. Nu drunknar jag. Och man står hals över huvud in i, in i en situation och, och vet inte hur, hur ska jag... Det här med är mig helt övermäktigt. Jag klarar inte detta. Och sådana situationer hamnar vi på alla olika typer av områden i livet. Och vi ser det här i Bibeln. Så när människor kallas av Jesus och, och han sänder ut dem och man kanske bävar inför uppdraget att hur, hur ska jag, jag inte jag är inte värdig att ens få följa dig det vet vi utifrån att vi är syndare frälsta av nåd det är bara Guds nåd som, som ens gör att vi, vi får komma, komma in i hans närvaro det är bara, bara Gud själv som har gjort det möjligt och sen att vi får, vi får vandra i hans i hans tjänst i hans sändning så så kanske vi står där inför det och tänker det här det här blir spännande, det här är något som, som Gud sänder oss ut och Där är vi också väldigt olika som personer att se hur, hur ska vi kunna ta oss an detta? Vi står med den tveksamheten inför det och känner nu går jag med, med ja, trembling steps, Tveks, tveksamma steg och så långsamt får vi fastare fötter och börja gå andra springer iväg och så märker man efter ett tag att oj nu tog det stopp här, nu, nu hände någonting men, men efter resan så märker vi att det, det är situationer där jag, jag märker att jag, jag klarar inte av detta jag kanske blir helt jag blir, jag blir rädd jag, jag, jag mäktar inte med det jag är orolig vi ser det här alltså i Paulus liv till exempel. Det är situationen när han inte klarar av det. Han, man kan tänka hur han kändes när han, när han blev stenad och släpade ut ur staden. Och Paulus reaktion där verkar ju inte vara att han var uppgiven direkt. Utan han, han kanske mer blir triggad av det. Att nu ställer jag mig upp och går in i staden igen. Men det är fortfarande kanske ingen rolig situation. Men man, man kan också tänka i hans liv när han, när han hamnar i fängelse- och vi vet ju inte hur han, hur han reagerar. Men, men han hamnar också i, i situationer när det skaver i relationer. Och jag tänker att vi kan känna igen oss kanske i det att man, man hamnar i, i brottningar i, i, i familj, med vänner. När vi tänker att nu går vi Guds. Guds väg, vi, vi, vi är på väg framåt och så helt plötsligt så börjar det, börjar det skava Paulus och Barnabas som har varit på missionsresa tillsammans på uppdrag inför, inför Gud tillsammans och så helt plötsligt så så har de så blir det en sån konflikt över, över en person kring hur man ska hantera en situation runt någon annan. Att de får gå skilda vägar. Och hur? Hur kan det kännas? I, i, för ja, sånt, sånt hanterar man olika också, om man upplever det olika. Men, men att när Jesus kommer och säger: Bekymra er inte för ert liv, för vad ni ska äta, eller för er kropp, för vad ni ska klä er med, så tänker jag att precis som han här talar till liksom, bas basvarorna för dem att han, han kommer för att se och vi ska inte hålla, hålla vårt fokus på ja, men, ja, att jag, jag ska behöva ha allt det här så är det också det tilltalet tror jag för oss att ja, men, jag behöver heller inte vara rädd för För hur, hur sak, när, när saker blir för stora för mig När, när jag känner att jag drunknar när, när jag inte vet hur ska jag hantera det här Så vet jag att jag, det är inte är meningen att jag ska kunna hantera det eh, när, när vattnet är, stiger mig över huvudet då, då har jag kanske, jag säger inte att jag har hamnat på rätt plats Men, men att vandra med Gud inte tanken att jag ska kunna klara det själv utan han han formar mig på den platsen han, han bygger mig på den platsen, han vill, vill fostra mig på den platsen till att visa att ja, men det är han som förser det är han som, som lär mig för vår far vet att vi behöver allt det här och att vi får söka hans rike så ska vi få allt det andra. För var inte rädd du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. I, i vår tid så... Ja, under de senaste jag ska inte säga säkert med detta men, men i något som, som har blivit väldigt definierande för kanske hur, hur vi tänker på vissa områden kan jag tänka är cykelhjälmen ja, det här kan folk tänka olika om men jag använder inte cykelhjälm och jag får som tidsomtätt höra att det måste du verkligen göra. Och, och det är helt okej okay att man säger det. Men och det här är inte en... Jag, jag lägger inte ut nu om man ska göra det eller inte. Men, men vi lever i en, en tid när, när vi på väldigt många olika sätt ja, försöker bygga vår egen trygghet, vår säkerhet och... och och då menar jag inte att, att, att ska vi ha cykelhjälm eller inte, det är, det är inte det det här handlar om. Men, men jag tänker att den, den blir lite ett exempel på, på, om vi, på att vi har kommit så långt i, i att varje situation ska vi skydda oss själva till, till max. Och det behöver inte vara dåligt då att, att ha cykelhjälm. Men jag, jag pratade med Hans Lundahl som var präst här tidigare. Eh, och han berättade då när vi hade samtal om hur vi, hur, ja, när vi hade fått våra förra barn. Och, och hus, hur bilstolar funkar nu för tiden. Och så. Och han hade ju då barn på det var 60- eller 70-talet. Hur, hur han sa att ja, men vi fällde bara ihop barnvagnen och ställde in den i baksätet eller i bagaget och så var det bara att köra och det är ju, vi har ju som samhälle gjort en väldigt väldigt resa sedan dess där, där säkerhetstänket och, och det här att ja, jag menar inte att det var bra det som var på 70-talet men, men det har blivit en, en väldigt förä, för, förändring och utveckling i det här att, det, det ska aldrig gå fel eh, Inget ska kunna hända Jag, jag värjer mig för, för allt som, som kan skada Som ens kan komma i närheten av att, eh, ja, att eh, ja, röra mig och det, och det handlar ju om försäkringar Vi, vi försäkrar varenda liten, liten grej som, som vi äger ett samhälle helt utan risk och utan rädsla är det vi försöker bygga och distansera oss från allt som, som hotar. När jag skulle ta körkort för, för fyra år sedan så, så satt vi där på den riskutbildningen och de talar om visionen med, med att det skulle vara noll trafikolyckor och att ingen skulle dö av en, en krock då. Eh, och att den här nollvisionen och det är, ju, det är ju en fantastisk vision men när, vi, när vi, vi sitter ju också där och vet att det kommer ju aldrig vara man kommer ju aldrig kunna uppnå det hur mycket man än sätter in krockkuddar och bilbälten och så och för det, den mänskliga faktorn finns vi vet att vi inte kan försäkra oss mot allt och vi vet att framtiden är oviss och varje år är ett nytt år, vi vet, att, vi vet inte vad det kommer innehålla vi vet inte vad framtiden kommer innehålla bara den här helgen igår så rasade E6-an i Bohuslän och, och människor blev, blev skadade och man fick lägga om sitt liv och, och så vidare för hur man, man ska ta sig fram och, och allt sånt där. det är det, det, det osäkra i, vårat, i våra liv som vi, vi lever med vi kan inte beräkna Livet. Och vi har levt under en ganska lång tid med, med på något sätt den här tanken att vi, vi, ska, vi ska kunna göra det. Vi bygger livet för att vi ska kunna, kunna göra det. Men de senaste fem åren har ju väldigt, väldigt tydligt utmanat den här tanken för oss. Och även åren innan det såklart. Men, men de har ju varit väldigt extrema på den fronten med att saker hände som vi inte, vi inte har räknat med som har ställt om hela tillvaron för oss och då kommer på något sätt Gud och poppar upp inför oss både, både för oss som, som räknar med honom och, och för, för andra som inte gör det och, och säger på något sätt att jag har något att säga om den här situationen jag har en, jag har en evighet och jag har, en, jag har svar på frågor i den här tiden som eh, som inte är av den här världen, nej sök först hans rike så ska du få allt det andra också, jag har, jag har svar jag har lösningar och den här, den här boken eh, kommer med andra perspektiv än det som vi, vi normalt sett fostras att leva utifrån man ser till exempel när Israels folk var, var fångar, slavar under Farao eller innan det när, de, när Josef levde i Egypten han satt som, som fånge i fängelset där och, och fara han, han levde och helt plötsligt så drömde han drömmar. Han visste inte vad det betydde. Han blev orolig. Samhället förändrades. Han, vad, vad är det det här kommer innebära egentligen? Och han började fråga människor. Vad, vad ska vi göra? Hur ska vi ta oss an detta? Och till slut så var det någon som sa. Ja, ingen vet. Men det enda jag kan säga det är att det sitter en fånge i fängelset. Som har kommit med svar tidigare. Svaren från Gud var bortglömda. Men i turbulensens tid så var det någon som kom ihåg att ja, men han har gett mig svar tidigare och då kom de tillbaka då lyftes han fram till och då kom, sa fara och kalla på honom låt honom komma till mig och han lyftes fram till att få, få ge riktning och visdom och trygghet och liv in i den tiden samma sak med Nebuchadnezzar eh, när en del av Israels folk var fångar i Babylon. Han drömde drömmar. Han, han visste inte vad det som hände nu. Och ingen kunde ge svar. Men till slut så var det också någon som visste att Daniel kunde ge svar. Daniel och hans vänner, de, de bär på någonting som, som kanske kan ge vägledning i den här situationen. Och Daniel fick komma för kungen och, och han gav riktning. de litade på Gud, de kände Gud och de kunde peka vägen till den, den säkra, trygga hamnen. Och jag tror att, att ja, det finns många som är, lever med väldigt oroliga liv idag. Jag tror att världen överhuvudtaget är oroligare än på väldigt, väldigt länge. Och Jesus och Guds ord har, har frid och vägen till ro och liv för den här tiden och som Jesus säger här till oss att vara inte rädda utan lita på honom och för att kunna ge den, den riktningen, den friden så, så behöver vi först veta att amen, det är, inte, det är inte oron för, för allt, allt runt omkring oss. Vad vi ska klä oss med, vad som ska hända med våra liv. Om huruvida våra, våra barn kommer bli, bli komma rätt i, i tron eller inte. Jag menar inte att man inte ska bry sig om det. Utan vi ska absolut bry oss om det och, och be och söka Herren för det. Men veta att han han är den som leder rätt och det är en skillnad på att tänka och, och söka kring det och att, att oroa sig för det oroa sig för om jag uppskattas om jag älskas, hur det ska gå för mig kommer jag lyckas eller inte hur har jag det, hur kan jag få det, hur kan jag bevara det jag har och hur kan jag få mer av det eller som Jesus säger, sälj allt vad du äger och ge till de fattiga och skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Och med det tänker jag att Guds tilltal till oss idag kanske inte är sälj allt idag, men tilltalet kanske är att och uppmaningen som Jesus har för oss är att ja, det som vi har är inte vårt. Vi har gett allt till Jesus när vi väljer att följa honom. Och då, då är också vår fråga till honom Gud hur vill du använda det? Gud hur vill du använda mig? Hur vill du använda mitt liv? Hur vill du använda det som som jag har? Vill han att jag ska sälja det så då får jag göra det. Men, men hur vill han att jag ska tjäna andra med det? Hur vill han att jag ska älska andra? Hur vill han att jag ska leva så generöst liv som, som han leder mig till? Och hur, hur vill han förvalta den tiden som jag har här på jorden? Och så kommer han och säger... Var inte rädd, du lilla jord. För er far har beslutat att ge riket. Och precis som Magnus ledde oss i sången här innan. att Som en far älskar sina barn så älskar du mig, Gud. Och som ett barn springer till sin far kommer jag till dig. Så vi får komma till honom. Komma till en far som, som älskar sina barn. Som vill det absolut bästa och som, som vill så mycket bättre för oss nu och i evigheten än vad vi kan förstå. Så här är vi tacka dig för att du, du har goda planer för oss. Herre. Och vi, vi kanske inte vet exakt vad goda planer är. Men att du leder oss till... Ja, till närhet och, och intimitet med dig, Herre. Jag ber, Herre, om sig eh, om att, att se dig nu, Herre. Att se vem du är. Kom och möt oss. Kom och tala till oss. I Jesu namn. Amen.